0: Soyez les bienvenus dans l'émission Graines de Vie. Chaque jour, Edith commente un proverbe de la Bible. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Recevez-la et agissez en conséquence, vous en aurez le bénéfice.
1: C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans notre étude des proverbes. Aujourd'hui, 13 décembre, c'est le chapitre 13 qui fera le sujet de notre
2: réflexion. Merci Déborah de nous lire ce chapitre. Chapitre 13 Un fils sage tient compte de l'éducation qu'il a reçue de son père, mais le moqueur n'accepte jamais les reproches. Grâce à ses paroles, on peut se nourrir de bonnes choses, mais les traîtres n'ont d'appétit que pour la violence. Qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Le juste déteste les mensonges, mais le méchant répand la honte et la confusion. Agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel joue au riche et n'a rien du tout, tel autre fait le pauvre et possède de grands biens. La fortune du riche sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas de menaces. Les justes rayonnent comme une flamme joyeuse, la lampe des méchants est sur le point de s'éteindre. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. Une richesse trop vite acquise se dissipe, amassée peu à peu, elle se multiplie. Un espoir différé rend le cœur malade, un désir exaucé est comme un arbre de vie. Celui qui méprise la parole le paiera, mais celui qui respecte le commandement en sera récompensé. L'enseignement du sage est une fontaine de vie, il fait éviter les pièges de la mort. Une raison saine procure la faveur, mais le chemin des traîtres est rude. Tout homme avisé agit en connaissance de cause, mais l'insensé fait étalage de sa sottise. Un messager infidèle tombera dans le malheur, mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Celui qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte, mais celui qui accepte les critiques sera honoré. Il est agréable de voir ses désirs réalisés, mais les insensés ont horreur de se détourner du mal. Qui fréquente les sages deviendra sage, mais celui qui fréit avec les insensés va au-devant du malheur. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants, mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Le champ défriché du pauvre lui procure des vivres en abondance, mais l'injustice les détruit. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas, celui qui l'aime le corrigera de bonheur. Le juste mange et il est rassasié, mais les méchants sont affamés. »
1: Au verset 25 « Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Un cœur rempli du Seigneur est satisfait, il jouit de la paix. Jésus a dit que celui qui vient à lui n'aura jamais faim et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Dieu est amour et Jésus est venu sur terre pour nous faire connaître cet amour. Jésus est venu annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, pour consoler tous les affligés. C'est ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, versets 1 et 2. Cet amour de Dieu nous comble, car Dieu veut pourvoir à tous nos besoins. Matériel, c'est vrai, mais aussi affectif, spirituel et autre. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3, versets 14 à 19, nous invite à découvrir combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond, afin qu'en connaissant cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi le cœur du croyant, qui cherche à toujours plus connaître Dieu, à vivre selon les enseignements de Jésus, est toujours comblé. Jésus n'a jamais promis que la vie du chrétien serait exempte de difficultés, mais il a promis d'être toujours auprès de ceux qui l'aiment et qui recherchent sa présence. Jésus console, il guérit, il restaure, il délivre, il nous comble par son amour et sa présence. Sans le Dieu de Jésus-Christ, il existe un vide dans le cœur que l'on peut essayer de compenser par toutes sortes d'activités, de loisirs, de travail, mais le vide ne sera jamais comblé. Quelqu'un a dit que c'est un vide en forme de Dieu. Les amis, les festivités, la musique, l'argent, l'alcool, la drogue, le sexe, le tabac, la télé ou Internet, rien ne peut remplir ce vide qui est dans le cœur de celui qui ne connaît pas Dieu. Et c'est pour cela que le verset lu aujourd'hui dit que le ventre des méchants ou des sans Dieu éprouve la disette. Le cœur de l'individu qui essaie d'être satisfait par ces moyens-là reste toujours insatisfait et demande toujours davantage. Le jour où vous mettez Jésus dans votre vie, c'est sa vie, la vie éternelle, la vie de l'Éternel qui vous remplit et qui vous rassasit. Avez vous l'impression que dans tout ce que vous faites rien ne vous satisfait? Il y a toujours un vide, un désir de plus? Peut-être matériellement, quand vous obtenez ce dont vous rêviez depuis longtemps, vous désirez encore autre chose. Affectivement, socialement, ce même phénomène peut se produire et votre vie défile sans vous combler. Arrêtez-vous. Prenez le temps de reconsidérer vos voies, vos actions, vos motivations. Où est la place de Dieu, de Jésus dans tout cela Prenez le temps de lui parler dans la prière. Ouvrez-lui tout simplement votre cœur. Il vous aime et veut avoir la priorité dans votre vie. Tout de suite, vous pouvez lui dire de tout votre cœur « à haute voix. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Je crois en toi. Je, crois en toi. Je, te dans ma vie. je te reçois dans ma vie. Viens combler le vide de mon cœur par ta divine présence. Merci, Jésus. Amen. Soyez richement bénis. Au revoir et rendez-vous à demain.
0: Et oui, c'est la fin de cette émission. Alors dites-nous ce que cela vous a apporté. Vos nouvelles, bien sûr, sont les bienvenues. Et si vous avez besoin de la prière, vous écrivez à Edith Pett. Remplin. Boîte postale 21 30310 Vergèse. Ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E, Vergèse, France. Par courriel, edit.tremplein.com. Je répète, edit.tremplein.com. Alors, le téléphone, 04 66 35 28 80. Je vous dis au revoir et à demain.